0: Génesis capítulo 8 Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días, y reposó el arca en el mes séptimo a los diecisiete días del mes sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él, a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él. Podemos ver aquí en estos versículos del capítulo 8 del libro de Génesis que Dios está pendiente de nosotros. Dios es un Dios de poder increíble a quien hay que temer. Y Dios se acordó de Noé y comenzó a dejar de llover. Ya dejaba de llover, ya Dios fue cerrando todo el abismo Y las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos Y la lluvia de los cielos fue totalmente detenida Y así las aguas comenzaron a decrecer Para que el arca quedara encallada en la tierra Dios obra tremendamente. Ya toda la humanidad que había estado creada fue deshecha por el agua, animales y el hombre, todos destruidos por causa de su propia decisión, porque no quisieron seguir a Dios, no quisieron subir al arca, no quisieron creerle a Dios. Prefirieron los placeres de la vida, la inmoralidad, la corrupción. Prefirieron la tierra antes que a Dios. Porque Dios es el cielo. Dios es todo. Él representa el todo en nuestras vidas. Él es el Padre y Madre de todo el universo. La tierra puede dar su fruto y podemos vivir en ella, pero no debemos adorarla. Ni las cosas que Dios ha creado debemos adorar, porque eso es idolatría. Al que hay que adorar y rendirle toda adoración es a Jehová de los ejércitos. Y a su Hijo Jesucristo Reconocer que sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas No hay nada No habría ni oxígeno porque el Espíritu Santo es el oxígeno Que respiramos para que tengamos vida Y muchos prefieren no, no seguir respirando más Y mueren porque no eligen a Cristo No se elige a Dios, se elige o morir, suicidarse o se elige darle la espalda a Dios y ahí se, se está eligiendo la muerte y la destrucción en las vidas. Porque sin Dios nada somos, Dios es el que le da vida a todo nuestro ser, a toda nuestra existencia. Y Dios es poderoso para acabar con toda corrupción, con toda violencia, con toda malignidad. Dios es poderoso en gran manera, en gran manera. Y a los que creemos nos ha dado poder y autoridad para vencer toda fuerza de la oscuridad, toda hueste del mal porque Él es el que actúa en nosotros, el que habita en nosotros, que somos su templo santo, su templo purificado, donde Dios va limpiándonos, purificándonos por medio de la palabra de Dios y por medio de la sangre de Jesús. Así somos limpiados de toda malignidad, de todo pecado en nuestras vidas. Por eso Dios decidió limpiar la tierra, descontaminarla de tanta corrupción que había, y solamente el que eligió subirse al arca con su familia fue Noé. Noé y sus tres hijos, y la esposa de Noé y las mujeres de los tres hijos de Noé subieron decidieron subir al arca. Ninguno de ellos se retractó. Todos ellos decidieron subir al arca y entonces Dios cerró la puerta. Y vino el agua que iba a destruir, llamada diluvio, donde durante 40 días y 40 noches Llovía y llovía y no cesaba de, de llover día y noche Y todo fue lleno de aguas Porque Dios hizo que se abrieran las cataratas, los abismos eh, Todo comenzó a inundar la tierra de modo que el arca subía El arca quedaba arriba flotando Mientras que los demás Abajo quedaban ahogándose, porque no prefirieron a Dios. Fue decisión propia, porque Dios a nadie obligó, absolutamente a nadie obligó. Él les dio oportunidad de cambiar su manera mala de vivir, y no decidieron seguir en sus bacanales, en sus fiestas, en sus orgías, en sus diferencias, en sus diversidades. Prefirieron estar en sus diseños, en sus propios gustos y placeres, y por eso obtuvieron lo que prefirieron, porque al preferir todas esas cosas se prefiere la muerte antes que la vida porque el que está sin Dios elige la muerte, oscuridad en su vida, es ser esclavo del mal, eso es lo que se elige cuando no se elige a Dios, se elige estar esclavizados por el mal. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aquí Dios da la orden, Dios muestra que a Él hay que tenerlo en cuenta. Porque Dios es nuestro Amo y Señor de nuestras vidas Que conoce qué es lo bueno para nosotros Y Dios cuidó, cuidó de esta familia Cuidó de estos animales que entraron al arca Y que tuvieron que salir Y los bendijo Para que se multiplicaran en la tierra Procrearan Entonces salió Noé Ahí Noé Obedece, porque a Dios hay que obedecerlo, a los padres hay que obedecerlos en lo correcto, no obedecerlos en lo malo. Hay que obedecer a los padres en lo correcto y corregirlos con amor si se equivocan, y no desecharlos si es que... es tienen errores en sus vidas si no pudieron cumplir en ser buenos padres no hay que desechar a los papás hay que amar a los padres entonces Noé obedeció y sus hijos su mujer y, la mujer, y las mujeres de sus hijos con él todos ellos obedecieron y salieron también del arca todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Edificar un altar a Jehová es honrar a Dios. Es reconocerlo como el Dios soberano de la tierra y del cielo y de todo lo que hay porque Él es el creador de todo. Por eso se hace un altar. Y realizar un altar en cada hogar significa reunidos todos o independiente también. Personalmente tú también te encierras en tu cuarto o en el lugar que elijas y comienzas a darle gracias a Dios por todo. Comienzas a cantar para Él comienzas a leer la palabra de Dios a, y a, a recibir revelación de parte de Dios a tu vida para que tu vida sea prosperada, para que tu vida sea bendecida, para que tu vida y tu hogar, tu trabajo, sean bendecidos por Dios. Entonces el altar es necesario. Que lo hagan en cada hogar En las empresas Que lo hagan en todo lugar Porque hay que reconocer a Dios Que Él es grande Que Él es magnífico Que Él es poderoso En gran manera Es el Todopoderoso Tenemos que rendirnos a, ante Él con gratitud Porque Él es el que nos provee todo El alimento La salud cuando uno le cree a Dios, no necesita de médico, no necesita de enfermera, porque Dios te mantiene sano, saludable. Por los años que sea, cuida tu dentadura, cuida tu cuerpo totalmente, tu alma, tu espíritu, todo tu ser lo cuida Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Pero hay que creer en Él. Hay que darle gracias, tener ese altar, venga familia, nos reunimos, vamos a leer una palabra de Dios, donde vamos todos a agradecer a Dios por los alimentos, por todo lo que nos da, por ser nuestro Dios, para esto se hace un altar, pero cada uno tiene un devocional, un altar para Dios personal todos los días, ¿Por qué todos los días? Porque todos los días nos despierta Dios, nos da el aire, nos da el sol, nos da la lluvia, Dios da todo. Por eso tenemos que tener un devocional diario para adorar a Dios, para agradecer a Dios, ser nosotros agradecidos. En la familia, en el trabajo, nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da y también darle gracias a Dios por quienes tenemos alrededor. Dale gracias a Dios por el gobierno, dale gracias a Dios por el trabajo, dale gracias a Dios por nuestra familia. Porque Dios nos ha dado una familia no perfecta porque nadie... Es perfecto en la vida, solo Dios. Dios es el perfecto, pero Él nos ayuda a que vayamos siendo perfectos por la gracia de Él, por el poder de Él. Él nos va liberando de muchas cosas que tenemos que dejar de ser. El único que nos puede cambiar es Dios, pero si nosotros lo dejamos. Porque si nosotros no le permitimos a Dios que nos transforme, él no lo va a hacer Dios nos respeta Nos ama Pero si sí nosotros necesitamos Que Dios nos transforme Porque a veces el enojo Nos gobierna Las emociones nos gobiernan Y tiramos todo Somos violentos Perdemos todo control Nos salimos de las casillas Como dicen O de los trapos y no respetamos nada. Nuestro lenguaje cambia y somos groseros o decimos palabras indebidas. Eso sucede porque no tenemos a Dios dejándole el control a Él para que limpie nuestra boca, nuestra lengua. Porque la palabra lo dice, si leemos el libro de Santiago, dice el poder de la lengua es como un fósforo, enciende una llama y esa llama puede encender un bosque. Entonces hay que tener cuidado con la lengua, con lo que hablamos. Por eso no hay que criticar, no hay que murmurar, no hay que hablar, hablar mal a espaldas de nadie ni de frente. Hay que hablar es la verdad los unos con los otros, pero sabiamente, con temor a Dios. Porque cada persona tiene su importancia igual que usted. Cada persona es importante en la vida. Tenga dinero, o no tenga esa persona, esa vida, vale, y hay que respetar esa vida. Esa vida, sea buena o sea mala, hay que respetar esa vida porque tiene importancia. Hay que darle la importancia y la oportunidad de, ca de cambio, de que di Dios llegue a la vida de esas personas malas y sean transformadas y bendecidas por el poder de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, para amar al prójimo. Pero primeramente, si tú no amas a Dios, no puedes amar al prójimo. Porque para amar al prójimo hay que amar a Dios. Y el verdadero amor a Dios está en que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y no la nuestra A pesar de nuestro libre albedrío El libre albedrío es para obedecer a Dios Ese libre albedrío es para que tu vida sea libre Para hacer lo correcto, no lo malo Aunque todos tomamos la libertad para hacer lo que se nos quiere a nosotros hacer O sea, lo que yo quiero y punto Y Dios no quiere eso hay que entender, hay que entender que lo malo trae maldición a nuestras vidas. Hay que entender que Dios es el bien total a nuestras vidas. Él es el único que puede traer bien a nuestras vidas. La violencia, las drogas, los placeres... El poder, el amor al dinero, eso trae maldición, eso trae muerte, eso trae destrucción a nivel mundial, a, nive a nivel global, a nivel tecnológico, en lo que sea, en todos los medios, el mal trae maldición y trae muerte. Pero Dios es vida, y Jesucristo vino a dar vida, y vida abundante para todos. Creámosle a Dios. Por eso la importancia de tener un altar para ser agradecidos con Dios, por todo lo bueno que es. Él no es malo. Dios es bueno, si tú piensas que Él es malo, estás equivocado, equivocada ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para uno Experiméntelo y lo sabrás, si no te das la oportun oportunidad de experimentar a Dios en tu vida No hables mal de Dios si no lo experimentas si dices que Dios no te responde es porque tú no estás leyendo la palabra para entender por qué Dios se tarda en responder. Si tú dices que Dios por qué permite las guerras es que Dios no va a detener el libre albedrío que le ha dado al hombre. Pero sí puedes salvar tu vida porque el que clama a Dios Dios le responde. Pero los hombres, las guerras, está escrito que las guerras las produce el hombre. ¿Y por qué se producen las guerras? Por el pecado, por los malos deseos en el corazón se producen las guerras, no porque Dios las haga. Dios antes nos salva de las guerras. No pensemos mal de Dios sin antes conocer de Dios. Conozcan a Dios y entonces hablen, hablen con Dios y Él les bendecirá. Hagamos ese altar y humillémonos ante Dios y, verá, y veremos la gloria de Dios, un país lleno de la gloria de Dios, un país lleno de bienes porque nadie tendrá falta de ningún bien, porque Dios así lo decreta, todos tendremos, no habrá pobreza, no habrá violencia, habrá paz en la tierra, paz de Dios, porque Dios da esa paz que es verdadera y duradera, pero es necesario dejar de pecar, es necesario volverse a Dios arrepentidos, y creerle de todo corazón, tener fe en Jesucristo su Hijo, porque Él es el que salva. Y cuando edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho». Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿No es maravilloso? Dios aquí es un Dios, papá, un Dios increíble, un Dios amoroso. Un Dios que se compromete y dice, ya no voy a contender más con el hombre. Y, y fuera de eso, Dios dice que no volverá a ser más diluvio, que la tierra dará siempre su fruto, que no va a volver a destruir ningún ser viviente. Aquí está bien claro que Dios no destruye. Él lo prometió, y lo que Dios promete, Él lo cumple totalmente, porque Él cuando dice sí es sí, cuando dice no es no, Él no varía, Él es fiel, Él es justo. Y dice Dios que en su corazón, ¿eh? Dios tiene corazón porque nos ama, nos perdona. Es un Dios también como nosotros, humano, porque de Él venimos. Él nos formó y nosotros tenemos que hacer ese altar para que Él perciba el olor grato que le demos nosotros con nuestro altar, con nuestro agradecimiento, con nuestra obediencia a él, ese Dios maravilloso va a percibir nuestro olor de gratitud que le demos a Dios. No le demos olor ingrato a Dios. Que Dios no perciba cosas malas de nosotros, sino que perciba lo agradable, lo bueno. El estudio de la palabra de Dios, la Biblia, que nosotros estemos haciendo en nuestras vidas, en cada hogar, en las empresas, en el gobierno, en todo lado, tiene que haber ese altar. Para que Dios perciba que hay olor grato, pero si Dios percibe que lo estamos negando, que le estamos dando la espalda, pues va a venir maldición, y sin embargo Dios aquí dice que no iba a maldecir la tierra. Pero la maldición la trae el hombre cuando le cree al mal, cuando cree en otras religiones, cuando cree en otras falsas creencias, cuando le cree a la luna, al sol, a, la, a las cosas que Dios ha creado, porque al que hay que creerles es a Dios, no a las cosas no al yoga, no a las velas, ni a la energía, ni a los colores, porque Dios hizo todo eso, y el que da el poder, el aliento, la vida, la bendición, es Dios, no las cosas, no la suerte, eso no da nada de eso, porque el que tiene poder para dar se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Colombia, el Dios de todas las naciones. Él es el que da, Él es el que da el aire que respiramos, el que puede purificar, el que puede sanarnos de cualquier COVID o de cualquier enfermedad que haya en la tierra o que haya en el ser humano porque Dios es poderoso para salvar tu vida, para salvarte totalmente y darte eternidad. ¿Para qué vivir en lo malo y haciendo lo malo si destruyes tu vida y la de tu generación? Porque eso trae maldición a todos los tuyos. Aléjate del mal y serás inteligente. Aléjate del mal y serás sabio, porque la sabiduría y el principio es el temor a Dios. Si tienes temor a Dios, entrarás al arca. Los invito, entremos al arca y Dios mismo nos bendecirá, para luego llevarnos a una tierra de bendición, y saldremos de esa arca a una tierra de bendición, donde podemos fructificar y ser bendecidos en gran manera por Dios.